0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia aqui do C6 Bank. Eu sou a Thaís Andréa, do time de conteúdo, e hoje a gente vai falar de covid na China. Quem imaginaria que agora, fim de 2022, o número de casos diários na China bateria o recorde de toda a pandemia, ou seja, desde o início de 2020. Pois é, é isso que a gente tá vendo agora. O vírus mais uma vez se espalha pelo país, e isso levanta dúvidas não só sobre o afrouxamento da política de covid zero do país, mas também sobre o crescimento da economia da China. Como será que os chineses vão sair dessa, hein? No episódio de hoje a gente analisa analisa isso e fala também da perda de ritmo da atividade econômica dos Estados Unidos e da zona do euro. No segundo bloco, a gente comenta o que falta para a PEC de transição sair no Brasil e vai para mercados globais analisar o que chamou a atenção dos investidores nos últimos dias. Hoje é 28 de novembro, vamos nessa? duas semanas depois de anunciar o relaxamento de algumas das restrições em curso, a China se vê agora obrigada a dar um passo para trás. É que as novas subvariantes da Ômicron estão se disseminando em alta velocidade no país, do sul ao norte. Os novos casos diários de Covid estão passando de 40 mil, segundo dados de 28 de novembro. O número supera o pico de casos de abril, época em que regiões como Xangai, importante centro financeiro do país, entraram em lockdown por bastante tempo. Foi quando as fábricas e o comércio pararam de funcionar e milhões de pessoas foram impedidas de circular. Dessa vez é Pequim que está em estado de alerta. Na sexta-feira passada, segundo a imprensa, residentes de parte da cidade foram orientados a não sair de casa a menos que fosse necessário. A capital chinesa reportou dez dias atrás a primeira morte por covid em seis meses. O quadro atual contrasta com o baixo número de casos dos últimos meses. É só ver que entre a última semana de maio e o fim de outubro desse ano, a média de infecções estava em mil por dia, nível considerado baixo, isso era inclusive motivo para que muitas pessoas pressionassem o governo no sentido de relaxar as restrições. E de que restrições eu estou falando exatamente? Bom, vamos lembrar que a China adota, desde 2020, uma severa política de controle da doença que consiste em lockdown nas regiões mais afetadas, testagem em massa frequentes e confinamentos seletivos. A rigidez dessa estratégia, por mais que sou exagerada para muitos e de gerar protestos como a gente viu no fim de semana, apesar disso ela é entendida por especialistas em saúde como uma forma eficaz de conter surtos e salvar vidas, em especial num país como a China, onde a adesão dos idosos à vacinação completa é baixa. É possível também que, pese para os chineses, o fato de que as principais vacinas em uso no país oferecem proteção limitada sobre variantes da Omicron, mesmo após duas doses, como sugerem os estudos. O interessante de observar agora é o timing de anúncio que a China fez de 20 medidas para aliviar as restrições sanitárias no país. Em resumo, a China reduziu o tempo de quarentena de infectados, definiu o fim da testagem em massa em muitas áreas, aumentou o número de leitos em hospitais e ampliou a vacinação. Isso foi no dia 11 de novembro. A nova onda da doença que a gente vê agora, então, vem como um balde de água fria sobre as medidas de relaxamento da política de covid zero. Isso desanima quem estava com a esperança de ver a economia voltar com tudo. Os números mais recentes, aliás, mostram que o desempenho econômico chinês tem estado fraco e eu comento três deles aqui. Primeiro, as vendas no varejo chinês caíram 0,5% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2021. Segundo, o índice de gerentes de compras, que é aquele indicador que serve como termômetro da atividade econômica, ele ficou abaixo de 50 na China em outubro, o que indica a contração da economia. E tem um terceiro dado que mostra que o desempenho econômico da China está mais fraco. As exportações caíram 0,3% em outubro em relação ao mesmo mês de 2021. E existe a possibilidade de que as restrições na atividade dos portos contribuíram para essa queda nas exportações. E olha que esses dados que eu mencionei ainda nem mostram o impacto da nova onda de Covid na economia chinesa, até porque até o fim de outubro o número de casos ainda estava baixo. E a gente não pode esquecer de comentar que isso tudo que eu falei não só não é bom para a China, como não é bom para o mundo. A gente sabe que quando a China vai mal, o mundo tende a ir mal. Essa ideia a é a proposta desenvolvida em detalhes no episódio 9 do nosso podcast. Além disso, além de saber que o mundo vai mal quando a China vai mal, a gente também sabe que uma China que cresce menos prejudica também seus parceiros comerciais, incluindo o Brasil. Basta lembrar que 30% de tudo que a gente exporta vai para o território chinês. O assunto agora é a perda de ritmo da economia lá fora. Foi divulgada recentemente a prévia de novembro do índice de gerentes de compras, o chamado PMI dos Estados Unidos, e dos países da zona do euro. Lembrando que esse indicador vem de uma pesquisa feita com gerentes de compras de centenas de empresas. Essa pesquisa mostra, entre outras coisas, como anda a produção, como anda a demanda por insumos, a venda de mercadorias e a contratação de funcionários nas empresas. E o que o resultado dessa pesquisa mostrou nos Estados Unidos é que sim, de fato, a atividade econômica americana está perdendo fôlego. O PMI. O americano vem em 46,3 em novembro, enquanto os analistas esperavam Piemar de 48. Para todo mundo ficar na mesma página, eu lembro aqui que quando o índice vem acima de 50, isso significa expansão econômica, quando o índice fica abaixo de 50, isso significa contração. Ou seja, os analistas esperavam que o índice dos Estados Unidos fosse permanecer no campo da contração econômica, mas não achavam que ele ia recuar ainda mais. Já na zona do euro, a prévia da pesquisa com gerentes de compra sinalizou uma contração mais moderada da economia europeia em novembro. Lá o índice marcou 47,8, resultado acima do projetado por e acima do registrado em outubro. O principal fator que contribui para essa desaceleração mais branda da Europa é a queda no preço da energia, especialmente do gás. O preço do gás recuou mais de 60% desde agosto, e esse é um dos elementos que sugerem que a recessão esperada para a zona do euro pode ser um pouco mais suave. É importante a gente destacar bem esse ponto, porque já faz um tempo que o tema recessão na Europa permeia a discussão entre os economistas. Até pouco tempo atrás havia uma dúvida sobre a profundidade de uma possível recessão na Europa. Agora parece que está ficando mais claro que não, a economia europeia não vai para o buraco. Vamos entender isso melhor? Eu convido agora a Cláudia Rodrigues, economista que cobre a área internacional aqui no C6Bank, para
1: participar da nossa conversa. Thaís. O risco de uma recessão intensa ou prolongada na Europa diminuiu. A gente já percebe isso em alguns indicadores que medem a atividade econômica. O índice de gerente de compras que você mencionou, por exemplo, indica que a atividade da indústria do setor de serviços parou de piorar na zona do euro. Ele voltou para perto de 50, o que significa que a contração agora está mais moderada. Esse mesmo indicador mostrou que a pressão sobre os preços diminuiu, um sinal de que pode haver aí algum alívio na inflação para os europeus. Outro sinal de que o risco de uma recessão mais profunda na Europa ficou menor é que o volume de gás natural nos estoques dos países europeus está elevado. Os estoques estão cheios porque os europeus vêm importando grandes volumes de gás e quefeito de regiões como Estados Unidos e Oriente Médio. Outra coisa que ajudou a manter o estoque de gás lá em cima foi a temperatura amena nos últimos dois meses. O frio ainda não começou para valer na Europa, então menos aquecedores foram ligados, menos gás foi Consumido, isso tudo reduz o risco de um racionamento de energia. É uma notícia alentadora. Além disso, a gente vê que, apesar da desaceleração da economia europeia, a taxa de desemprego na Europa está num nível baixo, no mínimo da série histórica, que é 6,6%. Isso ajuda a manter o consumo, ajuda a manter a economia girando no continente europeu. Agora, não dá para negar que o custo de vida continua alto. A inflação está no maior nível da história da zona do euro, e o dinheiro que os europeus estão tendo que pagar por energia assusta. Pensa que o preço do gás hoje ainda é quase o dobro de janeiro desse ano. É verdade que já teve pior. Poucos meses atrás, quando a Rússia começou a indicar que ia parar de fornecer gás, o preço chegou a quadruplicar. Então agora está melhor, mas de qualquer forma continua pesando no bolso. Ou seja, nem tudo são flores. Mas as chances de haver uma recessão muito forte na zona do euro diminuiu.
0: Falando de Brasil, o tema é PEC da transição, proposta que deixa de fora do teto de gastos do governo as despesas com o Auxílio Brasil. A apresentação definitiva da proposta, que deveria ter ocorrido na semana passada, deve acontecer nesta semana. Essa proposta tem gerado muita polêmica. Por quê? Bom, basicamente, o governo eleito quer que a licença para gastar fora do teto de gastos seja válida por tempo indeterminado, mas não há consenso no Congresso. Inclusive, existem propostas alternativas circulando em Brasília que defendem o um limite de um ano para esse gasto exorbitante fora do teto. Só para lembrar quem escuta, o esboço da PEC e da transição sugere ultrapassar o teto de gastos em pelo menos R$ 175 bilhões de reais em 2023. Como o recesso parlamentar começa em 23 de dezembro, existe uma urgência na aprovação da PEC. Se ela não for aprovada, o governo eleito já considera a possibilidade de bancar o Auxílio Brasil em 600 reais via crédito extraordinário. E o que é isso? Crédito extraordinário é o recurso que o governo geralmente usa para aprovar gastos em caso, por exemplo, de calamidade pública. Enfim. Independente do caminho pelo qual virá o dinheiro, o X da questão está no aumento de gastos elevadíssimos sem contrapartidas, sem cortar despesas em outras áreas menos relevantes, por exemplo. Na nossa visão, isso é negativo para a sustentabilidade da dívida do Brasil. Isso afasta os investidores do país. E é também importante dizer que a ampliação das despesas do governo pode dificultar a desaceleração da inflação. Aliás, a gente explicou isso em detalhes no episódio 34. Se você quer entender a relação entre dívida, inflação e juros, esse é o programa que você tem que ouvir, episódio 34. Agora a gente parte para a análise dos mercados em nível global com o um comentário da Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. A Gabriela mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos e acompanha de lá, de Nova York, os movimentos que chamam a atenção dos investidores. E adivinha qual foi o tema que dominou a conversa dos últimos dias? Uma dica, tem tudo a ver com o assunto que abriu o programa de hoje.
2: Semana passada tivemos muita atenção do mercado na China, uh, com muitos movimentos na China no mês de novembro. Nas duas semanas anteriores, as primeiras duas de novembro, os mercados chineses tinham subido quase 25% no mercado acionário e com a moeda chinesa subindo quase 2%. Isso foi relacionado a um otimismo com relação a três medidas de relaxamento uh, de política econômica e diplomática na China. Primeiro, o anúncio de 20 medidas de relaxamento das políticas de implementação do zero Covid. Segundo, 16 medidas que foram anunciadas para apoiar o setor imobiliário. E número três, mais conversas diplomáticas entre China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, diminuindo o volume das tensões geopolíticas. Essa semana, porém, uh, um certo pessimismo voltou para o mercado chinês, uh, com uh, as ações chinesas caindo quase 4% semana passada, e a moeda chinesa se depreciando quase 1%. Isso porque, como mencionamos, os casos voltaram a subir na China a níveis que não víamos desde abril, e com isso algumas medidas de confinamento foram reimplementadas. Isso mostra que estamos agora em um processo de transição uh, de viver com o vírus na China, e vão ser dois passos para frente, um passo para trás, e, com isso, os mercados chineses estão tendo um certo alívio, mas, claro, vai vir com alguns dias de decepção no curto prazo. Esses eventos na China, pensando uh, mais globalmente, têm afetado os mercados também, especialmente via os preços de petróleo. Existia um otimismo no começo do mês sobre reaceleração econômica na China ano que vem e com isso os preços de petróleo estavam subindo perto de 100 dólares por barril. Porém, desde então, especialmente essa semana passada, tivemos uma queda de novo nos preços de petróleo, mais próximo a 85 dólares por barril, parte relacionado a um pouco mais de pessimismo com relação à reaceleração na China nos próximos meses e com isso menos demanda por petróleo e energia de uma maneira mais ampla. Fora a China, semana passada foi bem mais quieta para os mercados, especialmente os americanos, com o feriado prolongado de ações de graças. Essa semana, os mercados americanos devem voltar a focar especialmente nos dados do mercado de trabalho e o que isso quer dizer para a inflação e os aumentos e incrementais de juros do Banco Central americano.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que a nossa equipe acompanha nesta semana. Na quarta-feira, dia 30, sai a taxa de desemprego do Brasil do mês de outubro. Nossa expectativa é que a taxa fique em 8,5%. Se confirmada, vai ser a 17ª queda seguida do indicador. Isso considerando a série livre das oscilações sazonais. Na quinta-feira, 1 de dezembro, o IBGE divulga os dados do PIB brasileiro do terceiro trimestre. A gente espera um crescimento de 0,4% quanto o trimestre anterior. Isso significaria um avanço menor do PIB depois de três trimestres de crescimento em torno de 1%. Esse aliás é um assunto que a gente já analisou bem no Macro Review. Se você curte o assunto PIB, é só procurar o episódio 34 do nosso podcast. Combinado? Continuando na agenda da semana, também na quarta-feira, saem os dados de outubro do Índice de Preços de Gastos com Consumo nos Estados Unidos, o indicador preferido do Banco Central americano. Em função dos juros mais altos em território americano, a gente espera um avanço menor para o núcleo do índice, que exclui alimentos e energia. Na sexta-feira, dia 2, o IBGE divulga a produção industrial mensal de outubro do Brasil. A gente projeta uma leve alta de 0,6% para o indicador. Apesar desse avanço, a nossa expectativa é que a indústria brasileira ande de lado até o fim do ano. Também na sexta-feira saem os dados de novembro do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A expectativa é de um resultado forte, com um número expressivo de contratações, mas com sinais de desaceleração em linha com o um crescimento menor da economia americana. Bom, é isso, chegamos ao fim de mais uma Macro Review, e quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eleazar Jacobi e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é comigo mesmo, Thaís Andréa. E a divulgação nas redes sociais é da Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal, e você pode ouvir a gente em várias plataformas, no canal do C6 Bank no YouTube, no Spotify. é. Google Podcasts, Deezer, Podcasts, Google Podcasts, você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima.